Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 283, 283, Pedro Estraza. E aí, tudo bem? Tudo bom, Merigo. Estamos aqui hoje para falar de espécie em extinção no mercado de cinemas, mas vamos, vamos que vamos. Vamos lá. E temos uma super convidada aqui nesse Cinemático, ela que já esteve aqui no episódio número 116, quando a gente falou sobre Normal People. Lembra disso, Pedro? Faz tempo, hein? Lembro. Foi agosto Só não lembro. de 2020. Do outro, que foi o do Shang-Chi, né? Que ela fez no episódio agosto, ah, setembro, foi? olha só. Muito bem. Olha Fê só. Pinheda, e aí, Fê? Tudo bem? Como vai? Olá, tudo bom? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Adoro conversar com vocês sobre essas coisas que a gente gosta. E que às vezes a gente passa raiva, mas hoje eu tô feliz. Muito eu, bem. Eu, eu, 228 o programa do Shang-Chi. Olha, olha só. Foi, hoje eu tô divertida, Pedro. Aí. Esse filme me divertiu. <risos> <risos> não um... está de mau humor, não está ranzinho. Não, hoje não. Muito Estamos bem. todos de macacão roxo, né? Basicamente, aqui nesse programa, né? Almofada no, no pescoço ali, tudo dando certo. Hoje então vai... é isso. A pauta hoje de hoje aqui no Cinemático é o filme Cidade Perdida. Filme que estreou nos cinemas brasileiros aí no dia 22 de abril. Né, uma aventura cômica, sei lá, uma comédia romântica aventuresca. 
Se uma é comédia tá romântica em 2022, passando Exato. nos cinemas e dando dinheiro. Quem poderia imaginar, hein? É uma, e é um filme dirigido pela, pela duplinha aí. São os irmãos Adam Nee e Aaron Nee, que eu nunca ouvi falar, mas o Pedro vai explicar pra gente depois uhum. quem são eles. Mas o que importa joelho. é o trio aí, né, de celebridades envolvidas no filme, como a Sandra Bullock, o Brad Pitt e como é o nome do menino lá... Shannon Tatum, né? É, é verdade, Shannon Tatum. Primeiro Tate. de dois filmes Ele que Shannon Tatum lança nos cinemas esse mês no, no Brasil, né? Vai ter esse Cidade Perdido, daqui a pouco entra o Dog aí, que é o filme que ele co-dirigiu, quem poderia imaginar? Olha. Depois que ele sumiu, até é. que é impressionante isso. Então... Muito bem. Vamos falar disso tudo e um pouco mais, mas antes, mas quero antes. como sempre aqui te convidar a seguir o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod no Instagram, no Twitter, no Letterbox, tudo mais, você pode seguir a gente, arroba CinematicoPod, e também torne-se um assinante do Cinemático, você pode acessar o catarse.me barra Cinemático, ou direto pelo seu aplicativo aí do Apple Podcasts, para receber episódios antecipadamente, conteúdo extra e fazer parte do nosso grupo no Telegram. Certo, Pedro? Certíssimo, Carlos Meligo. É o grupo que mais cresce no Brasil agora atualmente, né? Roubando aí frases de outros podcasts de sucesso aí do mercado editorial de podcasts, né? Então... O TSE já tá de olho no nosso grupo no Telegram, falando o que, que tá acontecendo, essa movimentação aqui. É, é, é isso, Pedro, você tem que roubar como um artista. Né, então, tem que parafrasear <risos> e qualquer coisa, a gente, qualquer coisa o Musk tá aí para comprar a gente, então tudo certo, gente. Mas compra Muito nós bem. aí, tamo... Ô Fê, queria aproveitar aqui o ensejo para te perguntar quem quiser te seguir, te ler, te ouvir, te assistir. Eu sei que você está em tudo quanto é lugar aí, produzindo conteúdo, falando de cinema e séries. Como é que é? Como que a nossa audiência pode fazer? É, é muito fácil, você pode me seguir, arroba Epineda, no Twitter, no Instagram, no TikTok também. Eu também apareço por lá, às vezes, é fácil, tudo igual, Olha tudo só. Epineda. E no YouTube, barra Fernanda Pineda. Então, eu estou aqui, eu estou sempre com a produção de vídeos na horizontal e agora também na vertical. Ah, muito bem. <risos> Verticalizando a produção e a Jovem produção. demais. Você tá vendo? Muito, é. muito bem, tá certo, isso aí. Siga lá, siga arroba Cinemático Pod e Fê Pineda também, tá bom? Então é isso, vamos para a pauta? Vamos para a pauta! You do know you're not Dash, right? Dash is a character I made up. Dash. I, I, oh my god. Perestraza, conta pra gente aí o que eu vi sobre esse filme, né? Até você mandar a gente aqui assistir. Eu tava tentando pular de qualquer maneira, mas você já falou, não... Você é contra a comédia romântica, é isso? Tem que ver, não, de jeito nenhum. Tem um grande... Eu acho que ele é contra o romance, que Normal é. People, eu tô lembrando aqui, ó. Eu vou trazer eu reclamei essa, esse no rancor. Ele reclamou não, muito. É isso, eu sou fanzaço de comédias românticas. Mas esse filme, quando eu vi o trailer, eu falei, ah, não, gente, isso aí, vamos pular, vamos deixar passar... Mas o que eu vi foi uma, um burburinho, né? O, o popular burburinho 
as pessoas assistindo e comentando, dizendo que não era tão ruim assim. E aí também fiquei curioso. Conta aí, Pedro. Não, eu acho que, começando por uma informação que pode até soar inútil, mas eu acho que é importante, né? Que é, cara, esse é o primeiro filme da Sandra Bullock desde Oito Mulheres e Um Segredo nos cinemas, né? Porque desde então ela só tinha feito mais dois filmes pela Netflix, né? Que são dois... Um, um grande hit, né? Que é o Bird Box, né? Que foi por muito tempo o filme mais assistido da história da Netflix. E o Imperdoável, que passou meio batido. Acho que nem virou tema aqui do Cinemático no ano passado, né? Aquela coisa meio com a diretora do ah, Transforme Explosivo, sabe? Nossa, que é um filme, assim, imperdoável. Tutum. É. <risos> parabéns, é, parabéns. Vou dizer é, aí que bem. falhou ali. Era a adaptação de uma série, né? Esse filme meio que não rolou, gente. É, não, tentou condensar, é, 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 é. esse filme é gigantesco, não, não faz o menor sentido. Mas, cara, assim, Sandra Bullock tá, já, tá, já tá um tempo nessa vibe diminuindo a rotação, né? Eu, eu não lembro mais se ela parou a carreira porque ela teve filhos, eu lembro de ter um discurso assim na época do Bird Box, né? Mas é interessante. Bom, ela né? tá milionária, né, Peristraz? Eu acho que isso é. também dá uma... Netflix deve dar um dinheiro, nossa, Ei, Dá uns motivos aí. pra ela não aceitar qualquer coisa. É, então, mas é, é, é legal perceber isso, porque a gente percebe que ela escolhe os projetos que ela participa, porque, obviamente, ela é uma estrela de primeiro escalão em Hollywood, mas, mais importante, uhum. né, ela viabiliza os projetos, né, ela sabe a presença que ela tem e o quanto ela banca os filmes, né, então é interessante um filme como Cidade Perdida, porque é um filme de gênero, o que é uma coisa que, né, ultimamente é meio espécie de extinção mesmo no, em Hollywood, se não for filme de super-herói, se não for filme de boneco, né, no caso... Então, e é um projeto que está há muito tempo em desenvolvimento, né? Ele, ele foi anunciado em outubro de 2020 pela Paramount, mas parece que está há muito mais tempo em desenvolvimento porque a, a Sandra Bullock diz em entrevistas aí que ela fez para o SXSW, né? Que, cara, ela tinha lido o roteiro há muitos anos atrás e ela falou, cara, parece um filme que estava abandonado na prateleira há sete anos, né? E aí, né, aquela, todas as comparações com tudo por uma Esmeralda, né? Que é um filme dos 90, do Robert Zemeckis, com o Michael Douglas, Kathleen Hunter, né? Toda, toda, ou seja, é um projeto que está em gestação há muito tempo, né? E aí, dando nome aos bois, né? Ele foi idealizado pelo Seth Gordon, que é o cara que dirigiu comédias como Surpresa do Amor, Quero Matar Meu Chefe e o filme do Baywatch, lá com The Rock. E, assim, ele ficou girando um tempinho, né? Tanto que se você vai ver o roteiro ali, ele tem muita gente envolvida, né? Só a história é dele. O roteiro foi sendo adaptado. E aí, parece que, né? Depois que a Sandra Bullock recusou o projeto, falou, ó, oh, não não é pra mim e tudo mais. A produtora dela, que é parceira, né, que é a Lisa Chasing, foi buscar ela, falou, oh, isso aqui pode funcionar, vamos procurar alguém e tudo mais. E aí acabou que as duas acharam maneiro, deram em frente com o projeto e aí o roteiro foi sendo reescrito, né. Ele foi, parece que passou pela mão do Warren Uziel, né, que é o diretor do Cloverfield Paradox, aí, que é aquele filme infame que ninguém gosta de falar sobre. É, mas também, principalmente, da Dana Fox, né? Que eu acho que muita gente conhece como a roteirista de Cruella, né? Um dos roteiristas de Cruella ali, uma pessoa que já tá há um tempinho aí, começou agora a carreira e já, já emplacou um projeto grande que foi o Cruella, né? E aí, além dela, tem esses irmãos Ni aí, né? Que eu não vou chamar de irmão joelho não, pra não ficar forçando muita piada, mas que são caras que apareceram do nada né, no, no mercado, né? O, o Adam tem 40 anos, o Aaron mais velho, né? Mas é, são caras que meio que foram tocando outros projetos até chegar na direção deste filme, né, o Adam tem uma carreira de ator, né, que vai até Dawson's Creek, Sex and the City, e o Aaron trabalha com comerciais, documentários, efeitos visuais, e antes do Cidade Perdida eles tinham o The Last Romantic e o Band of Robbers, um filme de 2006 e outro de 2015, e esse Band of Robbers é uma espécie de sequência de Huckleberry Finn com Tom Sawyer, 
o que aconteceu foi, elas estavam procurando alguém para dirigir e eles estavam, na época, ali fazendo pitches de projeto que eu acho que acabou convertendo no trabalho de efeitos visuais do Bumblebee, né? Que estava em, tava em desenvolvimento na época e uma entrevista leva a outra e acabou que eles foram contratados para comandar esse projeto, né? E aí o projeto, né? Tanto que foi tão reconfigurado que de The Lost City of D virou só The Lost City nos Estados Unidos, né? Então, Olha. é um projeto que rendeu bastante, né? Caiu no colo desse... Tem quarenta aninhos só, né? Caiu no colo <risos> dessa garotada aí, hein? Esse filme, com Foi... essas estrelas tudo aí, nunca dirigiu nada de, né? Vamos dizer assim, a pessoa tem que ir lá galgando seu espaço no cinema independente, mostrando seu valor, pra um dia chegar nessa Hollywood aí, e os caras, de repente, acho que é contatinho isso aí, hein? Contatinho, cara, só pode ser. Curaram a fila? Não é, não é? Eu, cara, quando quem são esses irmãos Nia aí, pra dirigir essa... Essa galera é. toda aí, lista é, e, A de Hollywood. E o mais interessante, assim, né? Eu acho que, primeiro, né? Eles, vão, eles são agora os diretores do filme do He-Man, né? Que agora tá rolando na Netflix, né? Que é um projeto meio amaldiçoado. Já tá um tempo girando entre os estúdios. Ninguém quer fazer, né? Tanto que o Noah Centino quase virou... Ô, Pedro, é, é isso. Eles são especialistas em lidar com projetos amaldiçoados. Acho que é, 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 pode essa ser. é a pode vibe ser. deles. <risos> ah, todo mundo vai chutando. Uma hora chega neles. Eles falam, não, tamo aqui. Chega vai, neles, a gente toca o job, né? E aí, o daí eles defendem, entendeu? Tá explicado, Exatamente. tá explicado. Ah, e, e por último, mas não menos importante, né? Eu acho que rolou uma troca de amizade entre a Sandra Bullock e o Brad Pitt, porque o Brad Pitt tem uma participação relativamente pontual no filme, né? A gente pode até comentar isso daqui a pouco. Mas a Sandra Bullock tá prevista para aparecer no elenco daquele Bullet Train lá que, que a Sony vai lançar no meio do ano agora. Que ele é a grande estrela, dirigido pelo David Leach aí, que dirigiu Deadpool 2, os John Wick da vida e tudo mais. Então... É uma amizade isso aí, né? É a mesma coisa que eu gosto de pensar que foi o Guy Pearce em Meryl Viston, né? Tipo, eles perderam o ator, aí a Kate Winslet, tipo, oh, eu conheço o Guy Pearce, amigo meu, chama Chega ele aí, trabalho. Chega aí, mano. É, exatamente. Hum. Mandou um zap, mandou um zap. <risos> vem aí, vem aí gravar uma ceninha com nós. É assim, né? Vem ganhar tá um dinheirinho, né? E é interessante, Muito... né? Porque os dois são atores que estão bem racionando as participações, né? O Brad Pitt faz um, faz um tempo aí que tá nesse, nessa, nessa carreira, pelo menos. Muito bem, vamos lá. Sinopse? Sinopse... Uma autora brilhante e reclusa é raptada por um bilionário excêntrico durante a turnê de divulgação de seu novo livro para encontrar o tesouro de uma cidade perdida. Não tem nenhuma vírgula nessa frase, mas tudo bem. Sara Maguiano, assim. vambora. É. <risos> Olha, a repercussão aí de cidade perdida. No Letterbox está com uma média de 3.1. Rotten Tomatoes, 78% da crítica aprova o filme versus 83% do público. E no Metacritic, a nota é 60%. De 100. Então, boas cotações para o filme, né? Mas melhor ainda, Pedestraza, que a Paramount deve estar sorrindo de orelha a orelha, é que a grana tá lá em cima, né? Ah, é, a Paramount tá tendo um bom momento, né? Sonic 2 tá fazendo uma grana é. gostosa nesse momento na bilheteria, aqui no Brasil tá, tá batendo com Harry Potter direto, né? E, e esse Cidade Perdida... Grana ele... gostosa é uma, uma expressão que a gente deveria usar mais. Grana gostosa vai ser o nome do meu próximo single em todas as digitais. Vai pegar Muito o bom. público frio assim, todo assim, né? Todo mundo, oh, caraca, velho. Credo, que delícia. <risos> Mas, ó, é, esse filme tá com uma... Assim, a carreira dele tá muito boa, né? São 128 milhões de dólares acumulados em cima de um orçamento de 70 milhões, o que é um orçamento de médio orçamento hoje, né? Um orçamento de médio orçamento, ótimo, né? Mas, cara, é, vale dizer que o filme tá impressionando não pela bilheteria que ele gerou de impacto, mas 
o quanto ele está retendo o público nos Estados Unidos, né? Ele está já encartado nos Estados Unidos há um mês, né? Ele, ele estreou um mês antes lá, lá fora. Ele fez 31 milhões de dólares na primeira semana ali, bateu expectativas, mas assim, foi importante porque ele chamou um público que não estava indo ao cinema até então, que era o público adulto e feminino, né? Mais 56% do público da semana de estreia nos Estados Unidos era composto por mulheres, e 47% é acima dos 35 anos de idade. Então, cara, é um público é, que não é o jovem que tá indo lá pelo fanservice do blockbuster da semana, sabe? Ele tá indo ver uma comédia romântica com Sandra Bullock, com Shane Tatum e Brad Pitt. Ou seja, é um público diferente com um perfil diferente, né? E foi retendo, cara. As quedas estão surpreendendo as, os analistas porque são muito abaixo do esperado. Ele não desapareceu, sabe? Então, faz sentido a Paramount ter lançado agora só um mês depois e... Aqui no Brasil foi até bem, né? Ele fez 4,16 milhões de reais aqui no Brasil, com um público de 195 mil espectadores. É, ficou à frente Detetives do Prédio Azul e Medida Provisória, atrás de Sonic 2, mais Fantástico, que tem uma ocupação de salas um pouco maior, né? Mas a boa notícia, né? É, Doutor Estranho estreia daqui duas semanas, né? Ele é o filme que vai fazer 90% da, das salas, vai ocupar cinema pra caramba, né? Aquela, coisa, aquela desgraça que a gente conhece. Mas... É, na próxima semana, a grande concorrência desse filme é Dalton Abbey 2. Então, assim, tá com uma semana de lambuja pra fazer uma graninha a mais aqui nesse circuito, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar do que a gente achou aqui de Cidade Perdida. Começando pela Fê. Conta aí. Sem spoilers primeiro. Você já, tá. deu, você já deu spoiler lá no início que você gostou do filme, mas... Eu, eu me do diverti. Vamos com calma. Bah, vamos eu com me calma. diverti. Tá bom. tá bom, tá bom. Não, mas é, eu, eu me diverti bastante com esse filme. Eu acho que é, o grande ponto dele é que ele não tenta ser algo que ele não é. Acho que desde o começo, quando eu vi a sinopse, vi trailer, né? Assim, que achei super curioso. Falei, nossa, a Sandra Bullock e o Tyrion Tatum, o que, que eles vão fazer? Ah, tem o Brad Pitt, foi assim. É, essa foi a minha, a minha expressão. Falei, o que, que eles vão fazer? É, é, eu acho que essa história ela tem uma cara de fanfic deliciosa. <risos> assim, <risos> quando eu, foi a primeira, a primeira impressão que eu tive. E aí o fato deles abraçarem essa galhofa e irem com isso até o fim, para mim é perfeito. Assim, eu acho que tem um senso de humor bem interessante ali. E acho também que é um jeito de... Que o fato de estar tá no, no cinema é, mostra que, assim, uh, as pessoas também querem sair de casa para ver esses filmes, sabe? Porque esse é um filme que poderia perfeitamente estar tá num streaming. Poderia ser uma parceria aí da Sandra Bullock na, na Netflix tranquilamente. É um filme menor até que Bird Box, se você for ver, assim, né? No sentido uhum. de, de investimento, né? Tô, tô aqui falando baseado hum, no meu chute, tá? Porque eu não tô, não tô com o número aqui de Bird Box, mas com certeza é um filme que deve ter sido um pouco mais barato. Só deve ter gastado mais com os atores. Mas é, poderia perfeitamente estar no streaming e estar no cinema. E aí você vê o quê? Que a vida dos 30 a mais, ela também importa. As pessoas 30 a mais, elas querem sair de casa para ver esse filme, <risos> Sabe? Então, assim, quando o Pedro me fala da bilheteria nos Estados Unidos e da, do, 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 do público que tá indo, eu acho que tem um pouco disso também, é um bom momento, né, pra gente ver uma história, assim, que é divertida, que, assim, sabe, não é mega cabeçuda, mas também não te faz de bobo. Tem uma, tem uma mensagem, por mais que seja ali, é aquela mensagem da comédia romântica, né, a gente diz, ah, você tem que viver a vida, não pode ter medo, tem que abraçar, né, tem que confiar na vida, essa velha mensagem que a gente já vê em várias comédias românticas, mas que funcionou ali, porque tá, o humor dela é mais... Eu sinto uma, um frescor ali, né? E principalmente porque você vai ter uma discussão muito do que é o masculino hoje. Então eu hum, acho, isso, acho isso bem interessante, assim. Eu acho que o humor tá nos caras, né? A, a Sandra, o personagem dela, né? Como que é o nome? É, é Loretta. É a Sage. 
Loreta Sage, é. é. A Loreta, ela é uma mulher real ali, mas, mas e por outro lado, você vai ver que os, os, os homens em torno dela é que dão essa coisa do humor, né? Eles são muito mais estereotipados que ela. É uma inversão divertida. É divertido Exato. você ver isso invertido. Divertido ver isso invertido. Enfim, porque no geral... <risos> a gente, né, tá muito acostumado a ver o contrário, né, ai, o, o, sei lá, o protagonista tá sofrendo por amor e ele, ó, oh, meu Deus, e as meninas em torno, né, as Isso, mulheres em torno sério, ali é. são, é, é. São, as, são mais rasas, né, são, e aqui a gente tem o inverso, eu acho que é divertido, e sinceramente, acho que não, acho, uh, uh, não vejo ninguém saindo ofendido, assim, desse filme, nesse, assim, sabe, de falar, putz, não curti, nesse Sim, nível, assim, porque você, uma hora você vai dar uma risadinha. <risos> é uma fanfic boa demais. <risos> Concordo. Ó, oh, é uma boa fanfic, né? É. Olha, eu... Sim, não, cara é, de repente o seu sinistro, assim, tipo, todo mundo... Nossa, não, é que deu, deu, um, é. deu um cortezinho aqui. Eu tava, eu parei, deu um delayzinho. É. Eu tendo a concordar com a Fê, mas... É, não me diverti tanto assim quanto ela, né? Porque... Eu já estava com preconceito em relação ao filme quando eu vi o trailer, porque para mim... É... Porque isso é contra o amor, né? Obviamente, não, acho que de é... Jeito nenhum, ah, é. Mas, gente, é o problema aqui um... é outro, Pedro, não é um é, filme. Eu... Né? eu achei que ia ser uma galhofa completamente descartável, assim. É... E acho que o filme está acima da média, né? Do que, é... Do que a gente vê de... desse tipo de tentativa, assim. E eu me surpreendo bastante com o começo do filme. Eu acho que ele começa realmente muito bem, muito engraçado, com ótimas tiradas. E eu tô, e eu tô assistindo com aquele pensamento, caramba, se esse filme for nesse ritmo até o fim, ferrou, cara. Eu acho que vai ser uma das melhores comédias que eu vejo em muito tempo. Mas, infelizmente, acho que o gás se perde muito rápido, assim, né? O filme acelera com tudo aí nesse começo, depois eu acho que o combustível vai acabando, principalmente porque o que ele tenta fazer com aquela parte mais emocional ali, né? De toda, ela, toda a história dela com o marido, né? Pra mim, acho que não segura, assim. Eu acho que não tem esse impacto que o filme acha que tem. Ele funciona mais nesses momentos... É que a Fê bem falou de, dessa, dessa inversão de papéis, né? E, e, e muito também ancorado, para mim, no carisma dos atores, né? É, a, a Sandra Bullock e o Channing Tatum funcionam muito bem, né? Quando eles estão juntos ali. Então, é, até o Brad Pitt, né? A, 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 o papel dele também, que é, é, é bem pequeno, né? Mas ainda assim, também, quando ele aparece, você vê ali que são três grandes estrelas é, se dando ao direito de se, de se divertir né, no, no filme. Então, eu acho que ele funciona bastante nesse começo, depois ele vai enfraquecendo para mim, eu termino já um pouco meio de saco cheio, assim, sabe? Ah, não, não entregou aquilo que tinha me prometido no, nas cenas iniciais. E até fico pensando, né, porque... Realmente, como o Pedro falou, né, um, um filme quase vintage aí, né, pra gente, se a gente pensar isso sendo lançado no cinema em 2022, essa aventura aí. Eu fiquei a, a Fê citou, né, de ser um filme que seria muito bem lançado no streaming, eu fico imaginando qual seria o impacto disso, né, se as pessoas não estariam falando mais e comentando mais o filme, né, se ele estivesse no streaming, porque a gente viu aquele sucesso que foi o Alerta Vermelho, né, da Netflix, foi esse ano, né, ainda... Ano passado. É... Final do ano passado. Ah, é. Final do ano passado, exatamente. E esse filme né, é superior, assim, né? Então, se ele tivesse, talvez, aí... Vamos dizer, a gente fala no streaming, mas, no fim das contas, para ter 
o, o alcance que a gente cita aqui, essa viralização, né? Teria que estar tá na Netflix, né? É, ah, acho mas que as é pessoas estariam comentando né? mais, né? O Merigo, você até puxou esse, essa, essa, essa capivara aí, mas eu acho interessante que assim, né? A gente tem já os dois fenômenos com a Sandra Bullock, né? Bird Box foi meio onipresente é. no lançamento. É, foi mesmo. Mas a Faye, eu tô. Tá, tá aí pra fazer o meu. Tá, tá até pra suportar a minha, a, a, minha, a minha perspectiva, que é o, 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 o imperdoável ali passou batidaço ali no final do ano passado, uhum. ninguém viu assim, ninguém É verdade. É verdade. Então, uma coisa é, que eu ia comentar que... até que o, que o Merigo falou sobre o, o filme Perdeu o Fôlego, eu concordo com isso e acho que tem um, uma questão aí, que é exatamente depois que, uh, digamos, nessa participação aí do Brad Pitt, ela, ela termina, isso. né? Ela se uhum. encerra. A partir dali, aí parece que dá uma. Dá, perde metade da energia. Exatamente. Aí é justamente então, assim, esse é, ponto até que eu acho. Até a metade que ali do filme é muito, muito frenético e tal. E depois dali aí vai mais para essa coisa da mensagem, né? Do ai, ah, vamos refletir, etc. Que é o mais batido. Até o Brad Pitt é, tem coisas mais novas que, que me interessam mais também, pelo menos. E você, Pedro? Fala aí, você gostou ou não? Não acredito que eu vou ter que defender o filme pelo outro lado, porque eu gostei mais, da, eu gostei mais da, outra, da reta final do filme do que exatamente ah, do não. resto do filme. Olha <risos> só, tem algo contra. O que rolou? Ah, é que assim, eu, 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 assim, eu entendo quem gosta da comédia, acho divertido e tal, mas assim, eu, eu ri muito pouco ali na primeira reta do começo do filme, porque eu acho que é muito comentário em cima do comentário, né? Nessa hora eu acho que vale puxar a comparação mais direta desse filme, que é o Tudo por uma Esmeralda, né? Que é esse filme do Robert Zemeckis, que foi feito nos anos 80 e 90, que já era um comentário em cima desses filmes de aventura, desses romances de paperback super baratos, né? Que é aquela coisa, né? Você pega o posto Tudo por uma Esmeralda, você vê o, a arte que, gera, que aparece parodiada nesse, nesse filme, né? Que é aquela coisa do, do casal vivendo uma aventura, existe romance, né? Que é, é o grande elemento da aventura e tudo mais, né? Só que o filme, ele, ele, é claro, né? Primeiro que tudo pro Mesmeralda tem um, ele tem um componente que envelheceu um pouco mal, né? Que é essa questão que a gente tá até falando, que a Fê brilhantemente pôs, né? Que é, cara, não dá pra ser mais a mulher a, a piada o tempo todo no filme, né? Tipo, no filme da, do Tudo Esmeralda, é a mesma história, né? A, mulher, a escritora de romances de sucesso que vai parar no meio de uma aventura, né? Só que naquele caso ela, ela vai sozinha porque a irmã tá no meio de, foi sequestrada e ela tem que achar a Esmeralda, todo um papo assim, né? É, então ela era, no começo do filme é principalmente essa, esse estranhamento, né? Ela, que é uma pessoa super é, nova-iorquina, burguesa, né? Toda aquela questão ali, é, no meio da selva e o Michael Douglas tendo que salvar ela a cada cinco passos, né? O filme é muito bonito, na verdade, eu acho que tem todo um lance que eu acho muito legal, né? O final do filme é um barco no meio de Nova York, assim, tem esse lance que eu acho muito simpático. É, mas claro que nunca ia ser conseguir fazer isso hoje em dia, porque, cara, assim, né? Os tempos mudam e meio que, porra, não, não, não tem nem sentido fazer isso. Então o filme faz, pra resolver essa questão, né, e eu acho que entra essa fala da Sandra Bullock de ser um filme que parece que envelheceu na, na estante há sete anos atrás, é, eles invertem a perspectiva, né, o Shannon Tate agora ele é a razão desse estranhamento, porque ele é o modelo, ele é a pessoa que tá no meio perdidaça, né, é, só que ele é um comentário em cima do comentário, porque a Loreta já é o comentário sobre aquela ação, né, então o filme, é, eu ouvi até alguém comentando, né, que parece que toda cena de humor no filme é uma intercalação de fala uma em cima da outra, né, então você meio que tem 
É, eu tenho até um momento muito simbólico ali quando eles estão passando por um desfiladeiro e aí ficam tirando sarro ali do, do, do guarda-costas do Daniel Radcliffe, né? Que é o vilão do filme. E aí eles não aparecem na câmera, mas você ouve os comentários deles o tempo todo ali, né? Tipo, nossa, esse cara, ele tinha um nome e outro nome, mas esse nome não é tão estranho assim. Então, pra mim, a parte da comédia, eu fico meio tipo, ah, ok, assim, não é nada ofensivo, mas é algo que não, não, me, não me pega tanto. Mas essa segunda parte, eu acho que é legal, porque é isso, ela, ela embrulha muito bem toda a narrativa numa coisa que meio que se tornou recorrente, até batida agora, né, nos nossos anos, começo dos anos 20 aí, que é a questão da narrativa de luto, né, sempre essa, essa narrativa recorrente ah, aí, que eu acho sim. que ficou cansada pelo WandaVision até, inclusive, né, chega, né, ninguém aguenta mais. Mas é bem trabalhado, né? Porque aí usa essa aventura e exatamente o que a Fernanda falou, né? Tipo, ó, sai, sai um pouco da sua zona de conforto, né? Mas aí é aplicado uma narrativa de luto. Então eu acho bonito. E é legal que os Ni, né? Apesar de eles brincarem com essa, essa estrutura super auto-irônica, sarcástica, eles deixam o romance ocupar a reta final do filme ali. Então, é, beleza. O Shane Tatum e a Sandra Bullock estão lá numa posição de satirizar aquilo o tempo todo. Mas eles também se envolvem romanticamente, criam todo o um, um, um romance que é a parte da comédia romântica ali, né? Então, é, eu acho bonitinho, sabe? É muito legal isso acontecer e que bom, sabe? Porque a gente vive tantos tempos de autoconsciência de tudo, sabe? Eu acho que vai do terror até, até os filmes de ação, né? A gente pode ver isso no Deadpool. Que é legal ver um filme que leva a sério essa parte num, num eixo tão mainstream quanto o blockbuster hollywoodiano, sabe? Então... Eu gostei, achei bem bacana, e que bom ver assim, o, o, a Sandra Bullock fazendo um papel desse de novo, o Shane Tatum fazendo papéis assim também é muito legal. Só podia ter sido um pouquinho melhor do Daniel Radcliffe, assim, eu acho que realmente eles não sabem aproveitar o cara, e aí vira meio que só, dá, dá, dá uma esvaziada na aventura em si, né, porque o vilão é meio só ridículo, ele não é ameaçador, é, né? então fica verdade, meio verdade. sem graça mesmo. Ah, ele é meio né? furioso, emasculado, né? Ele tem uma coisa é. assim, de precisar compensar alguma coisa o tempo inteiro. Só que aí é só isso que ele tem para oferecer, né? É o, o rico boizinho que, enfim, que tá ali solitário. É, é muito, muito rebelde sem causa, né? Falta um propósito para ele. Porque como todo mundo ali tem alguma coisa para... Ah, pra... então... Pra, ah, e tem um o motivo para estar tá ali, já, né? o motivo, é, e o motivo dele é o, mais, é o mais banal, é só eu sou obcecado por essa coroa, eu quero isso aí, assim, né, é tipo o Elon Musk, eu quero o Twitter, brincadeira. <risos> o vilão, o vilão do filme é o Elon Musk, pode, pode ser, pode é, ser. É, é tipo ser. isso, gente, é tipo isso. Ele tá obcecado hum. só pelo negócio, é muito fraco, assim, não... E ele é. beira a crueldade ali em uns momentos que você fala, tipo, ai, ah, tá bom, não precisava, né? Assim, meio. Mas é. Uma coisa que eu gosto muito da metade pra frente é as transformações daquele figurino dela de paetê. Eu <risos> acho essa. A... O, o Unsung Hero desse filme é o macacão de Paetê. Isso, é, eu fico assim, super preocupado com ele, porque eu tô o tempo inteiro lembrando da frase que a, que a, a gente dela falou, é alugado. É. Eu falo, putz, o que, que ela vai fazer com o negócio? E é uma ali? piada recorrente, né? Tanto que Isso, vai... é. Enfim, aí spoilers, eu tenho que não falar. Isso, vamos lá, vamos pros spoilers pra gente <risos> finalizar aqui. Spoilers! Spoilers! <risos> A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Queria começar 
com ah. uma pequena afirmação. É, Brad Pitt está se especializando em morrer de forma surpreendente Cruel. nos filmes. Porque Isso. quem depois de ler agora esse filme, tipo, é... Sempre assim, né? Tiro na cara e morreu, né? De repente... E não morreu, né? E não morreu. Vai estar tá aí... É verdade. O, o, plo... o, o, o plot twist aí, o twistinho, <risos> é que, na verdade, ele não, não morreu coisa nenhuma, né? Vai que rola o dois, né? Precisa ter o um cara de volta. É, ele, é cara, e o personagem dele é super divertido. Eu achei legal. Que ele não, não, que eu não achei mais. simplesmente maravilhoso o personagem dele. É, eu, muito eu, bom, me, eu achei sensacional. Eu, enfim... Gostei muito. Gostei. E eu acho que até por isso que dá essa fraqueza, dá essa sensação de que o filme esvazia quando ele morre. Porque isso. você fala, ah, não acredito, perdemos esse personagem incrível aqui, é, vai, é. vai embora ali da, da metade da, da, da graça, né? Porque os três estão muito, estão numa sinergia muito legal, aí de repente isso, fica capenga, isso. assim. Total. É, porque tem que dar espaço pro romance, né? Porque senão fica muito... É... O Shane Tatum fica invalidado é senão, até, até ele é... sair, né? Sobra, tem, tem sobra pouco pro Shane Tatum do lado do Brad Pitt, gente. Eu sou a pessoa que <risos> falar. Eu tenho lugar de fala aqui. O Shane é maravilhoso. Eu tô aqui, assim, né? Magic, Magic Mike, perfeito. Mas, assim, é, ali tá, ficou difícil. O Shane <risos> Tatum mostra a bunda, faz tudo mais, mas não tem jeito. O Brad Pitt não ainda tem. assim tá acima, né? <risos> Eu fiquei chocada que o Brad Pitt está um armário. Nossa, ele tá, tá ele, grande. Eu acho que ele tá... Acho, acho que é isso, ele não tava envelhece. filmando o Bullet Train, né, ele já, já tá somando os Capaz. dois ali, né. Eu acho que foi filmando lado a lado esse filme, esse bobear, cara, não é possível, assim. É, a hora que oh. entram os dois naquele carro pequenininho lá, eu falei, ah, gente, sim. dá pra entender, dá pra você ver bem ali, né, o, o, o porte da galera. <risos> Bom, já que estamos na parte com spoilers, tem algo que eu queria muito comentar, que assim, quando, quando o Merigo leu a sinopse, tá lá, brilhante escritora, né. E o que, que é brilhante? Porque ela vende muitos livros, você vê ali né, que ela tem, é dona dessa, dessa, sei lá, essa série de livros de sucesso, né? Que inclusive consolidou não só a carreira dela, mas a carreira do, 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 modelo. do modelo que o Tini interpreta. É, é, que foi importantíssimo para a carreira dele também, né? Então, para ele é muito importante, é muito. Para ele é essencial que ela continue escrevendo, né? Só que a gente vê que ela, ela tem uma síndrome da impostora ali muito forte. E eu acho isso muito... Gosto do jeito que o filme traz isso, porque é algo muito da mulher profissional hoje. Assim, não importa quanto, sei lá, quanto dinheiro você faça, quanto livro você vende. Aí, sei lá, ela tá ali numa situação que ela teve uma crise criativa por um tempo, até em função do luto e tal. E ela já, já tá se achando um fracasso. Ela acha que o, o final que ela deu para essa obra não é bacana. Ela não tá ela não tá confiante com nada, né, então até essa turnê do livro, ela começa já fracassada de saída, porque a, a Loreta não tá confiante com o que ela fez não o trabalho. Tá é, então não adianta ter fã gritando, ter nada. Ela, ela acha que o trabalho dela podia ser muito melhor, né, e aí ela vai meu, tomar uma lição, né, uma liçãozinha aí, justamente dele, que vai virar pra ela e vai falar, olha, seu trabalho mudou a vida de muita gente, você pode não estar tá orgulhosa dele agora, mas não chama de baboseira algo que transformou a vida de tantas pessoas. E eu acho, eu acho essa mensagem especial bem legal, porque é algo que é, é, é sei lá, aí eu acho mais, mais diferente, né, nessa, nessa, nesse momento final, aí nessa, nesse terço final, né, que, que vão mais pro romance. É, é uma tal. mensagem mais legal do que o romance, é, né? Pois é. Eu acho mais legal é que meio que fala com a geração millennial, sabe? Isso que eu acho Exato. mais impressionante, porque é uma coisa de pertencimento mesmo. Millennial teve desde sempre, é o que eu falo, assim, do, do umbigo, né, existe muito no, no público millennial, né, uhum. e aí esse filme fala diretamente com esse público, olha, é, 
pertencer ao, ao social, não necessariamente existe a individualidade. Né? Agora, meti o academicismo, fudi todo o argumento aqui da, da, da Pineda, mas é basicamente <risos> essa, essa relação, sabe? De, de você realmente aceitar que você não vai ser o herói da rodada, né? Vamos parar esse rumo da conversa aqui, que a Fê tá me fazendo gostar mais do filme, ah, tem que aumentar a nota, e eu não quero isso. <risos> ah! Não, mas ó, trazendo de volta aqui pra, pra vida real, eu acho que isso é muito real pra mulheres, falando bem sério aqui, que é essa sensação de ter que tomar conta de tudo, tenho que, ser, tenho que ser uma ótima profissional, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que dar conta de tudo, meu marido morreu, eu não tenho tempo de viver esse luto, porque eu tenho, tenho que entregar outro trabalho, e digo mais, tem que estar gata com um macacão de paetê alugado de milhões, que vão trazer pra mim. Então é muita pressão. E tem o ponto de que ele era respeitado, não é? Historicamente, ele era respeitado pela comunidade científica, não é? E ela se sente... E ela se sente uma piada isso, em paralelo. Isso. Então, assim, isso é... E com certeza, ela, né, ali, dá essa sensação que ela devia ser a pessoa que ganhava mais dinheiro pelo trabalho dela ser muito pop, sim, né? Sim, assim é... e Só que se sente, ao mesmo tempo, uma, uma fraude. E, cara, quantas pessoas não se sentem assim, né? Ô, Pedro, você falou que ia... Você tava falando uma coisa que você já falou que era spoiler... Antes da ah, gente não. entrar nos esportes. Que é que porque é? esse negócio do paetê, né? Eu, 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 eu achei uma piada recorrente melhor que a piada da amiga ali. Que eu, eu, eu acho, eu começo a ver um certo estereótipo nessa, nessa ferramenta que a gente meio que foi introduzido no, no nosso mainstream aí pelo, pelo Corra, né? Do amigo negro que comenta ação, né? É, hum. e, e aí eu não sei até que ponto isso pode ser bem usado, né? Eu só começar a virar um estereótipo recorrente em Hollywood. Mas questões de narrativa à parte, assim, eu, eu, uma coisa que eu achei divertida ali no negócio do Paetê é que ele realmente é uma piada recorrente boa, a ponte de no final do filme, quando eles são resgatados, né? Tem a, tem a piada da, da Sandra Boa. A primeira coisa que ela fala pra amiga é, cara, eu perdi a porra do Paetê, destruí todo o Paetê, mil desculpas. Vai ter que pagar milhões, né? E tem, tem essa... Essa sequência é bom, piada sequência eu acho sempre bom em comédia, assim, pra sair um pouco dessa narrativa do improviso que virou a comédia americana, né? Não querendo desrespeitar o Jujapato, que tudo bem, até fez um filme horroroso aí semanas atrás, mas ah, o cara me introduziu essa ferramenta da improvisação e agora que bom ver piadas recorrentes voltando ao nosso imaginário americano de comédia americana, né? Então, pelo menos é um bom começo aí, sabe? Muito bem. Vamos dar notinhas, então, para a Cidade Perdida? Bora. Fê Pineira, começa você, de 0 a 5 estrelinhas, vale Ai, meio. Ai, que difícil! Ah, <risos> nossa, tá difícil aqui pra mim hoje. Eu tô... Ih, eu tô em dúvida. Pedro, começa ah, você então, inspira é, aí. Vai, Pedro. Eu vou dar três estrelas, eu... eu, eu... Olha, isso aí! Não, peraí. Eu tô dando três estrelas pra... Você viu? Filme. É, eu tô... É. <risos> tá, se é pra justificar o voto é o seguinte, eu acharia até mediano o filme em condições vai, anos 90, assim, que seria uma comédia romântica cada semana e não, não teríamos tantos teríamos exemplares do gênero sobrando a borbotões, mas cara, se considerar que ele é, ele é realmente, ele tá sozinho, velho. Não tem outra comédia romântica chegando no momento. E, 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 e ao mesmo tempo, é um filme que parece que tem uma consciência dessa passagem do tempo. Tanto que ele, ele sabe muito bem se relacionar com o público dele, né? É, é, é um pouco essa questão... Também é um, é um tema do filme, né? A, a Paixão da Loreto também tem essa questão de... Pô, eu, 
perdi o marido, eu, eu, já passou um tempo, eu já não sou aquela pessoa tão jovem de tempos atrás. Então tem um pouco esse, esse quesito que eu acho que faz o filme se destacar, ele faz o filme ser legal, assim. Nada que, nossa, me emociona pra caramba, mas assim, eu acho... É um filme com questões particulares, eu gosto de dizer, sabe? Pedro quer salvar o cinema. É. É mas, ó, tem uma coisa interessante que o Pedro falou, que também é, é engraçado a gente pensar que esse filme ele é quase ousado. Porque uhum. como ele não tem competição, nesse momento ele é quase ousado. E, mas de ousado, na real mesmo, ele tem pouca coisa. Ele é mainstream. Eu tô, eu tô na vibe das três estrelas também, vai. Olha! Tô nessa, tô nessa, <risos> tô nessa vibe aí. Eu vou ser o ranzinza da vez, eu vou dar sempre, duas Sempre, né, Merigo? Quando... Não, sempre nada. <risos> sempre nada, não vem não. Não vem com essa. Quanto foi, Merigo? Foi? Eu, duas estrelas eu dei. Duas estrelas. Então, deu oito dividido por três, vai dar... Meu Deus. 2,6667, então, dois... Três. <risos> Salvamos. Não, não, peraí, é, sobre. é acima de, e... acima de 2,75. Ah, é verdade, é 3, então 2,5, 2,5, 2,5. Bom, 2,5. Tava tá roubando já, né? Tava fazendo Isso, já o... exato. Você quer salvar o cinema, vale tudo. <risos> Muito bem, gente. Então é isso, ó. Ficou aqui Cidade Perdida com 2,5 a média do cinemático. Mais uma vez, queria pedir para você seguir a gente lá nas redes sociais, arroba CinematicoPod, também dá cinco estrelinhas aí. A gente aqui é, é criterioso nas notas, mas você não precisa ser na hora de avaliar o Cinemático lá no Spotify e no Apple Podcasts, tá? Boa dá nós. cinco estrelinhas, não economiza, dá cinco. Então é isso. E e-mail para gente no cinematico.com.br, tá bom? Tá é certo. isso, gente. Obrigado. Perfeito. Fê Pineda, mais uma vez, sempre um prazer te receber aqui no Cinemático. Volte mais vezes. Posso chamar. Adorei e é isso, gente. Podem chamar que estou por aqui. Yes. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Até semana que vem. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 